0: Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui você já sabe, a pauta é Amparo e semanalmente apresentamos de repente discussões, serviços, situações que estão de repente acontecendo no momento que tem a ver, a ver com nossa cidade e você nessa edição vai conhecer um pouco mais sobre a conferência. Municipal de Saúde Mental, que nesta semana já está acontecendo as chamadas pré-conferências, onde as equipes de saúde mental estão em contato com as unidades básicas de saúde. É, se você acompanhar o site da Prefeitura, redes sociais, você vai ver uma agenda com todas as escalas e depois no mês de abril temos a conferência, que na verdade é um apanhado. Tudo que foi definido em se tratando de políticas públicas de saúde mental na cidade de Amparo. E falando do tema, nós hoje vamos ter três, três entrevistados. né? Um convidado especial, porque normalmente a gente traz aqui é, as pessoas que trabalham no dia a dia da prefeitura, seja num equipamento de saúde pública, seja o pessoal do esporte que já esteve com a gente aqui, Semana passada tivemos um papo super legal sobre o PROCON, mas hoje temos a equipe do CAPS 2, tô certo? Com dois dos psicólogos da, de, daquele local e a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Ubirajara Romero, né? Que eu vou chamar durante, durante todo esse podcast de Bira, né? O Birajara, como ele disse, pode chamar o que você quiser, né? E a gente, ele já é um conhecido nosso aqui. E você vai conhecer um pouco mais também sobre o trabalho do Conselho e a importância da participação, por, uh, po, desculpe, da participação popular durante, claro, todo o período, mas principalmente nas conferências de saúde. No caso dessa, da saúde mental. Birajara, seja bem-vindo... Como que é, primeiro, esse dia a dia, essa como que é a dinâmica de um conselho, e principalmente do conselho de saúde aqui, é, para o pessoal entender?
1: Olá. É, a dinâmica do conselho é basicamente é, em reuniões mensais, onde a gente delibera pautas é, da saúde, sobre políticas de saúde, e a gente fiscaliza. O conselho, na verdade, ele é um órgão independente, é, deliberativo, deliberativo, ou seja, ele vota né? e, e fiscalizador. Tá? Então a gente fiscaliza, então, é, o conselheiro pode ir em unidades de saúde de família, o conselheiro pode conversar com as pessoas, deve conversar com as pessoas, ver quais são os problemas, né? buscando a melhoria é, do nosso atendimento, Perfeito. que não é ruim não, o nosso atendimento é muito bom, né? mas sempre tem coisas para melhorar. Então, o Conselho é um órgão independente, é, ele é de formação paritária entre prestadores de serviços Perfeito. da saúde, trabalhadores da saúde, 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviço e 50% das entidades usuários, de usuários, tá? Essa é a composição do Conselho. O Conselho hoje ele é composto por 40 conselheiros, sendo 20 titulares e 20 suplentes, Perfeito. tá? Então é um órgão muito importante para a saúde do município, tá? E a gente delibera sobre plano plurianual, né? Conferência. O conselho é responsável por chamar a conferência é, municipal da saúde, tá? Então é, é o objetivo do conselho é sempre apoiar essas conferências, porque a conferência é um momento em que o município é, os trabalhadores da saúde conversa com a população houve críticas e sugestões de melhorias. Esse é um, é um momento crucial para gente tá a gente deveria estar tá fazendo isso é, com muito mais frequência inclusive tá é, porque esse feedback esse retorno é importante para todos para os cidadãos cidadãos amparense e para os trabalhadores de saúde para nortear o caminho da saúde de amparo tá que como eu já falei é muito bom, é? Perfeito. Queria até
0: é, falar sobre isso, a importância da participação popular no caso desse, dessa Conferência Municipal de Saúde Mental.
1: Olha, a, a importância é fundamental, porque na verdade é, são os nossos munícipes é, que recebem o serviço, tá? Então essa é a hora é, que eles têm, a, têm que atuar como usuário, como cliente, como paciente, Tá? então eles sabem normalmente como eles são atendidos, se eles estão satisfeitos, o que poderia mudar, né, o que poderia ser melhor, tá certo, o que é bom e que precisa permanecer, esse é o momento em que se fala sobre isso, tá, então a, a participação popular, tanto no conselho, tá, como nas conferências, ela é super importante, porque no conselho nós somos o que o SUS chama de controle social, tá. Tá? E, na conferência, nós exercitamos isso através é, da população, dizendo para essa turma bacana né, de psicólogos, de, de, de trabalhadores da saúde, o que precisa ser feito, o que eles esperam deles e da saúde de amparo. É isso. É tão é, importante quanto isso. É muito, muito importante. Eu, eu sei que não estava na pauta, mas eu vou colocar como
0: que surgiu ou veio essa, a, a, a sua vontade de participar de um conselho.
1: Olha, na verdade foi, assim, muito circunstancial, eu, 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 eu atuava, eu sempre fui muito crítico, né, a minha experiência vem da iniciativa privada, é, muito próximo do serviço de atendimento ao cliente, Perfeito. né, então eu sabia da, das mazelas, né, dos nossos clientes, porque eu recebia boa parte das críticas, né. Sim. E a gente sempre teve, sou do mercado editorial, né, vim do mercado editorial, e a gente sempre teve como é, objetivo sempre satisfazer o cliente, né, então a gente tinha que dar um jeito de satisfazer o cliente. Então, quando eu comecei a participar da saúde em Amparo, eu comecei a cobrar algumas coisas, muitas delas por desconhecimento, outras com razão, né, e fui me envolvendo. A partir daí... Né? claro sempre com educação procurando melhorar procurando construir a partir daí as pessoas é, viram a possibilidade de eu participar de conselho local de conselho municipal onde é, começou o meu caminho foi isso e a saúde foi por
0: de repente ver o tamanho que ela é o que, que e realmente por de repente a gente fala assim a, a saúde eu acho que é onde a população mais sente, que ou tá legal ou não tá legal. Na verdade, o, o serviço de saúde é o que a população acaba, a população em geral, né? Você fala em educação, a gente vai até uma faixa etária. A população que utiliza o serviço de saúde é desde o bebezinho de seis meses até o fim da vida, né?
1: É, cara, é, é assim: a, a, quem tem dor tem pressa. É, né? Uhum. Então, quando você recorre a um serviço de saúde normalmente você está num estado em que você tem pressa, você não está indo lá à toa, é diferente de ir ao cinema. Né? Então você é muito mais exigente, certo? E o que eu pude perceber participando dessa desse serviço né, é que a qualidade do serviço é sempre muito boa, os trabalhadores são sempre muito bem educados, são eficientes na sua grande maioria, né? mas existem brechas, né? porque não, é, é, o, o, a, a saúde em amparo não conta... É, não tem um livrinho onde ela escreve o que ela promete, o que ela faz. Né? E o paciente também não fala o que ele deseja, exceto nas nas conferências. Né? Então você chega num posto de saúde com uma expectativa e você tem que se enquadrar a algo que você não conhece. Né? Então gera, muitas vezes, um conflito, que se souber atuar, ele sempre vai ser construtivo. Né? Então, na verdade, a hora que a gente desemboca para essas, essas conferências de saúde, nada mais é do que expor esses sentimentos. É falar assim, olha, a gente não sabia como vocês trabalhavam, mas a gente acha que vocês devem ter um caminho ou outro por aqui, tem outro acolá", né, para dar uma aperfeiçoada, para adequar isso ao sentimento, à necessidade da população. É isso.
0: Exatamente. E aí, quando a gente fala de edifício, eu sempre me lembro... Da pedra angular, né? O pessoal fala pedra de esquina, né? Que é a pedra que sustenta todo um sistema, né? De repente, para que exatamente a construção seja firme. E é isso que as conferências trazem, sem sombra de dúvida, para o Sistema Único de Saúde. E também ao nosso lado, o Daniel Firmino, que não tem parentesco nenhum com o Firmino que joga no Liverpool, ele sabe disso. <risos> né? Mas a, a gente, aqui dentro do Amparo Cast, Sempre, uh, quando traz e quando a gente fala com pessoas da equipe, a uhum. gente sempre gosta de ouvir. Eu não apresento ninguém. Né? Quem se apresenta é o entrevistado. Conta ah. um pouco da, pra, pra gente, Dani, como que é a sua história na Prefeitura de Amparo. Tá,
2: bom, então eu sou psicólogo, né? E tenho 10 anos de formado e entrei em Amparo em 2018. Né? Inicialmente no CAPES-AD, trabalhando no Palco e Drogas, e logo indo pro CAPES-2. Né? aonde realizo trabalho com pessoas com transtornos mentais, né, na linha dos graves e, e transtornos graves e persistentes que a gente chama, né, e, e tem sido assim, tem, tem estado lá desde então, é, sempre que possível a gente busca estar presente nos espaços é, como esses, né, de poder falar do serviço ou também valorizando iniciativas como a realização das conferências, né, que são momentos que a gente pode tanto levar para a população mais informações de como funciona o serviço, como também ouvir da população o que ela espera né? e o que ela entende que está acontecendo no município em relação
0: à política de saúde mental em geral também. É, então, ele é um dos mais novos que já veio aqui. no, no... A Verônica tem plaquinha de, de, é, de patrimônio de tempo de prefeitura. É brincadeira. É igual. É igual. Hum. Mas a importância também, a gente falou de. A gente tem. estão falando de saúde mental. Como que é o trabalho e a importância do trabalho da saúde mental na cidade de Amparo?
2: Bom, saúde mental assim é um tema muito comentado nos dias de hoje, né? Sim. Tem que pensar palavras como burnout, ansiedade, depressão, são palavras, dependência química mesmo, são palavras e, e ideias que, que estão presentes na população desde as, das, dos usuários como também é, dos políticos quando prometem coisas, né? assim é um, é um grande tema a saúde mental a saúde mental enquanto política, né? E, e essa política que norteia o nosso trabalho do cuidado, ela a atual política foi pensada há mais de 20 anos, né, com a Lei da Reforma Psiquiátrica, Perfeito. que é uma lei que entende assim que é cuidado se faz em liberdade, né? E, e quando a gente fala cuidado faz em liberdade, é algo que às vezes soa vago quando a gente fala dessa demanda Digamos, das pessoas que conseguem tocar a vida no dia a dia São as pessoas que vão buscar um serviço de saúde por um sofrimento Às vezes momentâneo, alguma coisa que ela consegue resolver A gente fala também das pessoas que têm tran esses transtornos graves São as pessoas com transtornos psicóticos, transtorno bipolar ou outros Que muitas vezes acabam por incapacitar ou reduzir muito a capacidade de autonomia né, delas é, Além disso, nessa redução de capacidade, né, algo que essa lei busca trabalhar, né? É, e a política atual que é, nada se deve apenas só adoecimento psíquico, mas como que a sociedade responde ao adoecimento psíquico perfeito né é, e isso tem a ver com o trabalho do Capes quando alguém chega lá com algum quadro ou alguma coisa relativa a um desses transtornos mais sérios, o grande trabalho não é o medicar a consulta psicológica apenas. É como inserir essa pessoa em sofrimento na sociedade e ajudar ela a transitar nesse sofrimento sem ser excluída. Né? E isso é algo que parece do outro mundo até hoje, 20 anos depois. né O movimento da luta antimanicomial né, é, tem mais de 40 anos, se eu não me engano, e a lei tem mais de 20, 20 anos, e mesmo assim hoje essa política muitas vezes é desconhecida. Porque essa lei que versa sobre os transtornos mentais graves como a psicose, também vai falar sobre o tratamento das pessoas com dependência química, né? E a gente tem hoje um grande movimento na sociedade de internação de pessoas dependentes químicos, sendo que existem muitos estudos que comprovam, pô, olha, tratamento e liberdade são os mais efetivos, né? Então, assim, esse é um ponto interessante, a gente, pensar daí no que cabe na própria conferência, né? Qual que é o conhecimento que as pessoas têm do que que o município pode oferecer, que o município pauta só serviço em cima disso, né? Então, assim, o sujeito chega na unidade de saúde ou no CAPES com uma demanda, ele quer a solução para aquela demanda a partir de coisas que ele ouviu na mídia e em outros locais, sendo que essa mídia é contaminada com coisas contrárias à política atual, e ele vai exigir aquilo Então nosso trabalho né, no dia a dia não restringe apenas ao cuidado com o usuário Claro que a gente vai oferecer os métodos terapêuticos que forem necessários né? Mas é muito assim um trabalho de como mostrar para essas pessoas, para os familiares, para a sociedade Que é possível de cuidar cuidar das pessoas com transtorno mental em liberdade né Que louco é, não é mais violento que ninguém né Essa, é essa ideia do, do louco violento, o louco descontrolado que mata né então, assim, esse é um trabalho nosso que a gente busca levar sempre adiante, né? Então, é, falando a partir do ponto de vista da minha experiência no CAPS né? O CAPS tem muito disso, né? Claro que a questão de saúde mental é muito ampla. A gente tem dos, desde os casos leves, vamos chamar assim, não que não exista sofrimento, mas a abordagem é outro como um caso de um transtorno de ansiedade, a que isso é absorvido na ponta que a gente fala na atenção básica, né? É, tanto pelas... O, os membros da equipe da Unidade de Saúde da Família Ou os psicólogos de apoio do antigo NASF, a, a Como também no Ambulatório de Saúde Mental é, Hoje, né, no caso, a gente tem a especialidade de saúde mental com a psiquiatra né, a, Ou nos CAPES-AD e no CAPES-2, que é o caso do nosso Além disso, a gente tem um Ambulatório de Saúde Mental infantil Que é o Catavento né? Sim é. ah. Então, assim, que está em transição também para se tornar um CAPES Está né, adotando esse modelo gradualmente Uh, mas é isso assim eu acho que Amparo é bem abastecida de recursos de para tratamento de saúde mental dentro da política assim esse ser, é, que a política prevê né de, ela, os serviços existem eles estão ali é perfeito não é claro que existem muitos furos né isso é, é algo constante como em qualquer área assim existem os conflitos e as dificuldades que vão buscando ser superadas mas é um uma rede robusta, que pode melhorar muito e, e ajudar
0: muito. E ainda mais quando você tem a possibilidade de opinar e colaborar numa conferência de saúde mental, não é? Sim, sim, sim,
2: com certeza. Né? A, a conferência é um espaço né a gente pensou muito quando, no momento, né tá na pandemia, né? pandemia, como se uma conferência na pandemia, como se justifica isso, né? E aí vale a pena dizer sobre uma justificativa, né, que assim, que por que não dá para deixar de ter, que ela não é obrigatória a princípio, embora tenha nacional, né, estadual. É, a, além de todos os problemas que nós temos, né, e, e existem relacionados à saúde mental que as pessoas conhecem, do falar, né, como o número de casos de pessoas que se afastam do trabalho por depressão, né, a taxa de índice de suicídio que é muito grande, né, não uhum. só em amparo, né, mas é algo discutido hoje, um grande tema. A pandemia trouxe muitos problemas, né? Sim. Se, se entende que a o número de a, a taxa de adoecimento com transtornos psíquicos aumentou muito, tende a aumentar, há questões relacionadas ao suicídio também. Então, não dá para deixar esse assunto do lado e parar para pensar como a gente vai se organizar para lidar com essas futuras demandas. Outro ponto também é um desmonte das políticas públicas em nível federal. que Tem muitos retrocessos mesmo. Então assim, com o poder da conferência é, Que pode a, a conferência, embora seja realizada no município Ela pode é, receber propostas Que vão ser levadas para a etapa macro-regional Depois a estadual, depois a nacional Então a gente pensa também em coisas que vão afetar A política de saúde mental Coisa que no momento tem sido respeitada no
0: nível federal né? Perfeito E a gente vai subir a plaquinha de substituição aqui, Porque a gente tem mais uma a Pessoa que vai falar com a gente Tá entrando a Verônica enquanto eu vou falar, né? Você falou sobre essa questão é, da ansiedade, pode ficar com a gente aqui, viu Dani? Aí a Dan, fica o Dani e a Verônica aqui, que são os dois da equipe de saúde lá do CARPS. Mas é muito interessante toda essa questão, né? Eu tava há alguns dias é, ouvindo uma entrevista com a médica que atendeu o primeiro caso grave de Covid no Brasil virou um livro, se eu, se eu não me engano, é Você Vai Sobreviver, é o nome do livro, né? É, e esse livro conta a história, e essa médica, hoje, se eu não estou errado, ela está à frente do, do, da equipe de controle, do combate ao Covid, do, do enfrentamento da Covid lá no Distrito Federal, e ela estava até contando sobre exatamente, é, ela chegou a usar o termo epidemia de ansiedade, né? citou dois casos muito interessantes aqui, por exemplo, de uma senhora que chegou para ser atendida por ela e queria um teste de Covid urgente, porque o filho dela tinha positivado por Covid. E esse filho morava a 42 quilômetros de distância da mãe e não teve contato com ela há seis meses. Minha senhora... A não vai ter Covid Pegando Covid do seu filho a 42 km Nem por, nem por WhatsApp, nem por Bluetooth né? Mas a ansiedade Aquele medo, ai meu filho está né? É, a ansiedade da pessoa O desespero da pessoa Nesse sentido E até um outro caso que ela citou De uma, uma pessoa que morava no condomínio Que mora no condomínio dela Que deixa o carro fora do condomínio Porque se ela tiver algum problema De falta de ar Ela não vai precisar perder tempo nem para tirar o carro da garagem cara, é o cúmulo do absurdo né, e por isso que a gente fala dessa questão né, da ansiedade que tem tomado tanto, mas a gente vem falar da conferência de saúde mental e a Verônica Espósito que é a primeira a primeira entrevistada do podcast que vem pela segunda vez né, então você ver que a menina tem know-how aqui para estar com a gente Verônica Espósito, psicóloga já contou um pouco pra gente em outras participações, é. mas quanto tempo tá lá no CAPES?
3: É, no CAPES, entre idas e vindas, eu estou há 10 anos. Tá? 10 anos. Eu já participei de outras, é, outros dispositivos da saúde, né? Já fui ambulatório de saúde mental. Nasf, tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Nasf, né? É, ajudei a, a construir um pouco do que o Catavento vem fazendo Sim. hoje, né? Mas quem é CAPES volta pro CAPES e eu tô muito feliz de estar lá de novo, podendo é, estar com uma equipe muito bacana e fazendo um trabalho bem legal, né? Nesse momento mais do que nunca, né? Falando de pandemia e de tudo que, que ela traz pra gente, né? Tanto no contexto do dos transtornos mentais, como das outras síndromes que, que acontecem em decorrência desse momento que a gente está vivendo, né?
0: E quem é um para o cast volta para um para o cast. Não tem o que fazer, cara. Isso aqui é viciante. <risos> Mas vamos falar um pouco do cronograma, de tudo que Sim. vai envolver. Essa semana uhum. já está acontecendo. Você que está acompanhando é, esse podcast na quinta-feira, 14 uhum. é, de março, né? Já começou no, na, na segunda-feira, já tiveram algum, algumas atividades, uhum. mas as pré-conferências elas são de suma importância porque é na uhum. pré-conferência uhum. que a população é ouvida, não é, Verônica?
3: Sim, isso. É, na verdade as conferências de saúde, né? Como já colocaram o Daniel e o senhor Ubirajara, elas são momentos que a população e os trabalhadores se unem, é, e os gestores também, em prol de melhorar o serviço de saúde, né? O serviço do SUS, né? E essas, esses momentos são muito importantes, né? Inclusive, é, tão importantes são, né? Os temas que se é, fez possível um tema exclusivo para a saúde mental, né? Então, vocês já viram aqui, né? Acho que recentemente também a Dalila esteve aqui falando das conferências de saúde Sim. de uma forma é, geral, né? Na saúde de uma forma geral. E agora a gente está falando especificamente do tema é, saúde mental né e aí é, para esse é, para essa conferência foi feita uma convocação a nível nacional né então a gente está na quinta a nível nacional e estamos na segunda a nível municipal O que, que vai acontecer as conferências elas vão crescendo né então assim quem participa da municipal participa da macroregional né que seria estadual das regiões e tudo mais e pode ir para nível nacional né então essas propostas que hoje o pessoal, né, a população, por exemplo, aqui de Amparo fizer, né, e tudo mais, elas vão subindo de nível porque a gente precisa da aprovação do federal para concretizar, né, algumas coisas. Outras, o município mesmo já consegue é, concretizar de ação, tá? Então, é, para a nossa conferência é, municipal, a gente destacou um tema, né? Todas as Sim. conferências têm um tema. E o nosso tema, né, que vai chamar aí para todas as discussões é... O cuidado e liberdade e SUS para todos, né? Que é o que o Daniel falou da reforma psiquiátrica e tudo mais, né? Então, assim, o como a gente pode cuidar das pessoas que têm, né? Ou, então, prevenir casos né? de saúde mental na nossa comunidade. Quais dispositivos estão ali é, para fazer isso, né? E, e aí a gente uh, montou a nossa comissão, né? É, é, feita, né, pelo conselho, né, o senhor Birajara está na, na comissão, nós trabalhadores, é, e com apoio da gestão bancamos que nós faremos a nossa conferência municipal, né, e é, serão feitas as pré-conferências Que já estão acontecendo né? Elas são, vão ser divulgadas Você né? vai divulgar Sim,
0: também é, né? Você que acompanha uhum. o Facebook Da prefeitura, as mídias sociais Instagram, Twitter e também no site Da prefeitura tem todo o calendário Lá, uhum. então de repente você tem Você é usuário de uma Unidade de saúde uhum. próxima Da sua casa uhum. e vai ter aí, participe uhum. Sim. É a sua chance, é a chance da população uhum. Poder aí é, ter Sim. esse hum. debate de ideias, até hum. conhecer um pouco mais, né? Como disse o Bira lá no começo, hum. né? Sim. Ah, de repente a gente acha é. que é assim, não, calma. É. Funciona Sim. desse jeito, né? Sim,
3: é na verdade serão várias pré-conferências nos dispositivos de saúde, mas não são só da saúde. É uma conferência que a gente fala que é interdisciplinar, porque saúde mental a gente não faz só na saúde, né? Então a gente tem apoiadores também da educação, de outros pontos da rede, a questão dos grupos, né, sociais, né, como assim de comunidade, né, grupos expressivos da população podem estar participando em qualquer pré-conferência. Então, não consegui participar na né, do meu bairro, eu posso procurar outra para poder participar porque elas são em horários diversificados. Você pode participar. A diferença é que cada pré-conferência gera propostas, né, e delegados. Os delegados, eles são aquelas pessoas que vão votar se a proposta entra ou não no final do nosso relatório, que é aquele relatório que sobe é, pro Estado e, e para cima, né? Então, assim, os delegados, eles têm o poder de votar. Então, você só pode ser candidato a delegado numa pré-conferência, mas você pode participar de quantas você quiser dando a sua opinião e, e a, sua, a sua proposta, né? Todas as unidades terão uh, caixas coletoras de propostas. Se você não puder ir no dia fazer sua proposta, você pode pôr na caixa antes, porque vai ter uma ficha ali pra isso,
0: tá? Perfeito. Uhum. E no dia da conferência, isso. toda a população vai poder conferir, na verdade, o resultado uhum. das pré-conferências. É assim que funciona. É assim que
3: funciona. É. A gente faz as pré-conferências é, presenciais, né, de uma forma segura, que a gente consiga estar tá, é, discutindo ali todas as propostas. Os delegados vão votar. Né, e aí, no dia 27 de abril, a gente vai fazer a exposição para a população de todas as propostas que passaram na votação dos delegados. Então, por que, que é importante a população participar? Porque sem população não tem delegado. Né? Então, para ter delegado, a gente precisa da paridade, a gente precisa de nós, funcionários e gestores, e precisa da camada da população também. A população é muito importante para tanto delegar quanto uh, fazer a gestão uh, pública. Né? Não existe sentido eu fazer uma conferência só com funcionários. Né? Não é assim que funciona.
0: Da saúde mental aqui na uhum. Cidade de Amparo, como que funciona?
3: Certo. É, hoje é, a gente fala de saúde mental também nos três níveis, né? primário, secundário e o terciário. Né? Então, é, a saúde mental, como eu falei também na outra, é, no outro podcast, né? ela não é feita só dos profissionais de saúde mental, né? então uma, uma atenção básica que tenha grupos, que acolha, né? que escute as demandas da população, ela também é, consegue fazer uma primeira assistência em saúde mental e o mais importante do que é assistência é a prevenção. Né? Quando Sim. você contou a história da ansiedade, né? da questão do Covid, é mais ou menos isso. A gente tem que ajudar a população a estar tá lidando com demandas que não são necessariamente patológicas, mas são é, no sentido mais assim, comportamentais e reativas a uma situação. E a gente tem que dispor de, de, de formas dessa população conseguir se reestruturar... E, e melhorar, né? E isso não é doença, né? Isso é prevenção, Sim. né? Agora, falando de assistência, né? Além da, das unidades de saúde da família, né? Que hoje conta com o apoio de, de um profissional é, da psicologia... Pensando né, nesse, nessa promoção de saúde, a gente tem os CAPES, né? Como o Daniel falou, Sim. o AD, que é específico para uso de álcool e drogas, né? Pessoa com padrão de dependência ou prevenção. Temos o CAPES 2, que são os transtornos graves e persistentes, né? O núcleo catavento, que como bem o Daniel falou também, está se estruturando aí para virar um CAPES de atenção infantil-juvenil, né? E, enfim, temos a saúde do trabalhador, onde também a gente pode falar de prevenção, Sim. né? Que Pessoal do a, já a teve colega, aqui já a isso é. Lá tem uma colega psicóloga e toda a equipe também faz assistência se for caso de saúde do trabalhador, né? Então é uma equipe bem é, extensa, né? E a gente procura se conversar muito. Nós temos muita interlocução é, saúde e assistência, saúde e educação, né? Então às vezes as pessoas não entendem por que que não se encaminha para especialidade. Não se encaminha para especialidade porque que a gente pode resolver a nível é, de atenção básica, a nível primário. Né? O que se encaminha para a especialidade, a gente tenta cada vez que seja só realmente os casos mais, é, que demandam uma atenção mais qualificada, não que a atenção básica não seja qualificada, mas que demandam atenções específicas. Né?
0: Perfeito. E hum. ouvir os, os profissionais de saúde, a gente sempre fala nisso, né? a gente é, vai acompanhando o dia a dia, ouvir o profissional de saúde, ouvir a ciência... Pode ter certeza que é a melhor coisa que você pode fazer, né? A gente até num aspecto é, um pouco mais ali é, voltado a situações a gente fala da capacitação que a gente acaba recebendo, né? E é muito legal você poder encontrar com essas pessoas que estudam anos aí, né? E trazem coisas que se a gente tentar não vai conseguir, cara. Então, o profissional de saúde, sem sombra de dúvida. Faz essa diferença A saúde mental um, aqui em Amparo Eu posso falar é, por coberturas De eventos de saúde mental A gente vê a seriedade que o pessoal trabalha Seja é, no dia Da luta antimanicomial Seja de repente num dia aberto Em praça onde você conhece Os serviços que a saúde mental Traz para a população Ou faz aqui na cidade de Amparo A gente só tem a elogiar vocês E toda a equipe que está que aí né A gente... Teve outro dia conversando sobre a estruturação do que a gente ia fazer uhum. de comunicação para conferência e sabe da vontade que vocês têm uhum. por fazer uhum. o melhor, né? A gente só tem a elogiar uhum. e, sem sombra de dúvida, esperar aí que a população participe. Participe. Vá até... Esse podcast tem esse objetivo. Outro dia, uhum. uh, era a história da, da vacinação, a gente passou quase meia hora falando, vacina, nego! Ah, e também do, do novembro azul... Vá fazer o PSA, parece, uhum. parece um mantra isso. Né? É. E agora Esse podcast tem esse mantra uhum. Participe Da conferência, das pré-conferências uhum. A conferência municipal Ela já é o resultado Como uhum. a gente já disse E você vai poder acompanhar pelos canais da prefeitura sim. A transmissão, é. né Verônica?
3: Sim, sim, por isso que é a importância Da participação da população né? Ah, mas eu não tenho ninguém que faz tratamento Porque tem muito diz, Ah, eu não preciso é o que eu falei, a, a saúde mental ela é um coletivo, né? de alguma forma você vai participar, porque é prevenção também, né? então vá, se intere, participe, cada, cada pré-conferência vão ter pessoas ali que podem tirar suas dúvidas, mesmo que você ache que você não sabe ou que você não precisa, você vai poder contribuir de alguma forma. São vários eixos temáticos que a gente precisa fazer propostas de melhoria. Né? Então, Pode destacar tô... alguns? Sim, sim. A gente tem é, o cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania, que é o que a gente destacou bastante aqui, sim. que é a respeito da da reforma uma parte muito importante que todos vão se admirar de ter, mas que é, é, bem por, é, é bem interessante é gestão, financiamento formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental, né, então assim, como que tá vindo esse recurso, como que esse recurso está sendo aplicado, né tudo é limpo, tudo é, é demonstrado, né, mas se a população não vai lá e pergunta né, fica vago e política de saúde mental e os princípios do SUS, né, quais são os princípios do SUS, os três principais? Universalidade, integralidade e equidade, o que quer dizer isso? O SUS é para todos, ele atende em qualquer estado e ele é equinâmico, né? Então não é porque você tem plano de saúde ou por... É assim, ele te atende na sua necessidade. O que você precisa, você é atendido dentro do SUS, né? Independente do que seja. E temos o último e que a gente falou muito aqui e a conferência nacional já diz que é para discutir impactos na saúde mental da população, trabalhadores de saúde, segurança e educação e os desafios para o cuidado psicossocial durante e após a pandemia, né, então assim se você tava com alguma dúvida de que você não faz parte dessa discussão você faz parte, é, né
0: é, é, mais do que não você tá vivendo essa parte da, é. da, da discussão, da conferência então, de saúde mental uh -huh, amores, uh -huh. alguma coisa que a gente não tratou aqui durante esse podcast que vocês queiram uh -huh. falar, queiram acrescentar
2: Hum. Daniel? Não, né? Eu acho que é o convite mesmo, hum, como você perfeito, bem né? fez. Né? Uhum. É, as conferências, né, elas são um momento de participação democrática. Né? Uhum. É, se diz muito da qualidade da democracia no nosso país, mas a, os espaços de conferências né, é, não existem só na saúde, em outras áreas como educação, segurança, conselhos e tudo uhum. mais, mas então agora falando de saúde mental, participe, né? esteja presente todo mundo tem demanda, todo mundo tem queixa, todo mundo usa o SUS uhum. né? é um momento que todo mundo pode colaborar para fortalecer ele também, então participem uhum.
0: então, Obrigado Dani, obrigado Verônica obrigado Birajara, está ali muito legal essa participação é, aqui com a gente Especial, dessa vez Especial. Normalmente só que... é, A gente traz o pessoal que trabalha E hoje uma pessoa que convive Que tem esse contato Que é de suma importância Para que a saúde Principalmente nesse caso A saúde mental Possa ter aí um serviço de mais qualidade Para a população E a gente agradece a você Que acompanhou mais essa edição Do Amparo Cast Agradecer o Rodrigo Cap Que está lá na técnica O Roger o Rogério Areias, que está aqui à frente das câmeras e você que acompanha a gente semanalmente. Grande abraço e participe, acompanhe a gente no Amparo Cast, porque aqui a pauta é Amparo.